0: Conduce Juan Pablo Regalado
1: ¿Qué tal gente? Muy muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Ni un día sin sol En la puesta en el aire, como todos los miércoles, nos acompaña Pablo, mi nombre es Juan Pablo Regalado Y hasta las 7 de la tarde, hacemos juntos Ni un día sin sol Cuatro minutos pasaron de las seis de la tarde, les decía, en la puesta en el aire nos acompaña Pablo. Mi nombre es Juan Pablo y Pablito, vos que estás en el aire, que estás en los estudios de la radio, fíjate que tengo algún retorno medio extraño, a ver si lo vamos resolviendo en este mismo instante mientras nos vamos preparando para conversar en un ratito nada más. Vamos a estar hablando de educación con Rodolfo Tequi, él es el rector de la Universidad Nacional de Jujuy y también es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Con él vamos a estar hablando de educación pública y gratuita, obviamente, en todas las universidades y no solamente del conurbano, sino también de toda la República Argentina. Vamos a estar hablando también de ambiente con Lorena Suárez, ella es la encargada de toda la parte de cultura y educación de la autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo de Acumar, así que hoy va a ser un día enfocado por un lado a la educación y por el otro lado también al ambiente y por qué no, también a la educación. con nosotros hasta las 6 de la tarde también a través de www.avellanedahoy.com.ar si querés educación www.universidadeshoi.com en las aplicaciones en la web a través del 106.1 nosotros nos quedamos y te hacemos compañía durante los próximos 60 minutos
0: no te quedes ni un día sin sol hasta las 19
1: Y mucha gente varada ¿eh? en la 9 de julio antes de subir al puente de Pueyrredón. ¿Por qué? Porque los micros de larga distancia bloquearon los accesos al puente Pueyrredón. Vos ya sabés, si vas hacia Capital o si venís de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenés mucho cuidado y con paciencia. ¿Por qué? Porque los accesos están cortados debido a las protestas, obviamente, de los conductores de micros que están queriendo transitar... Obviamente por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Oh, no, minutos pasaron de las 6 de la tarde y recuerda que si nos quieres escuchar las 24 horas lo puedes hacer, podés escucharnos nuevamente, obviamente, en nuestros cortes en www.avellanedahoy.com.ar Baja el sol, va desapareciendo el sol de la ciudad y nosotros nos quedamos en vivo con vos y hasta las 7 de la tarde
0: Hasta las 19 Juan Pablo Regalado hace ni un día sin sol
2: Juan
1: Pablo, estamos al aire, ¿eh? Vamos. Ahí está, no estaba escuchando, Hacemos, le contamos a nuestros oyentes que también estamos haciendo home radio, como hacemos home office, y de golpe no tenía nada más en el aire. Y estamos en contacto entonces con Lorena Suárez, ella es la coordinadora, ella me lo va a decir bien, de todo lo que tiene que ver con cultura, educación y patrimonio. A ver, decime bien, vos, Lore, de la Autoridad de Cuenca, Matanza, Riachuelos, así? Buenas tardes, Lorena Suárez, Juan Pablo Lado te saluda, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Qué tal a todos, a todas? Buenas tardes. Eh, sí, yo soy la coordinadora de Cultura y Patrimonio. Hay un área de educación, eh, trabajamos articuladamente con esa área también, pero yo estoy coordinando todo lo que es el área de Cultura y Patrimonio.
1: Y entraste justo en un momento donde yo a distancia no te escuchaba y es por eso que se nos quedó un bochecito, te pido te pido realmente disculpas. Y hacía tiempo que queríamos conversar un poco también con vos o con las distintas áreas de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo para que nos amplíes y nos cuentes bien en qué consiste esta área que vos coordinás y cuál, es, tu, cuál es el objetivo obviamente en toda la región.
3: Bien, bueno, bueno, por el silencio no te preocupes, los que alguna vez hicimos radio sabemos que es parte del lenguaje radial, así que no te preocupes. Eh, bueno, les cuento, eh, el área de cultura y patrimonio es un área relativamente nueva en Acumar, si bien Acumar también es un organismo relativamente nuevo en lo que es la vida de un organismo del Estado, tiene apenas 10 años de vida eh, el, las, las actividades que tenían que ver con cultura estaban como un poco dispersas entre las áreas. Había varias áreas que hacían actividades vinculadas a lo cultural. Y este, el año pasado, con la nueva gestión de Martín Sabatela, se decidió crear un área específica que promueva todo lo que es la cultura y el patrimonio de la Cuenca riachuelo Entonces apenas tenemos un año y moneditas de vida y nos agarró además en plena pandemia, así que tuvimos que adaptar gran parte de los programas y proyectos que teníamos pensados para, bueno, para, para poder seguir en la virtualidad y algunos sí llegamos a, a llevarlos y desplegarlos en el territorio con todos los cuidados y los protocolos en lo que fue, digamos, el verano y ahora que estamos atravesando la segunda ola otra vez estamos como virtualizando gran parte de lo que hacemos. El objetivo, bueno, de, de un, un, quizás un radioyente dirá pero qué tiene que ver la cultura y el patrimonio con el saneamiento de un río, ¿no? Eh, bueno, mucho, tiene que ver muchísimo porque todo lo que tiene que ver con comportamientos, con miradas con formas de acercarnos, digamos, a la cuenca Matanza-Río Matanza-Riachuelo, eso está estructurado, digamos, a través de prácticas de imaginarios que se fueron construyendo en torno a ese río y que bueno, si queremos sanearlo, también tenemos que intervenir en esos aspectos porque bueno, son parte de lo que nos va a acercar a ese saneamiento como comunidad. Entonces ahí estamos con varios dispositivos de intervención cultural, sobre todo en los barrios, en los barrios más vulnerables de la cuenca, estamos con unas bibliotecas móviles donde promovemos la lectura de ciertos textos que tienen que ver. Algunas con la, con la cuestión de la cuenca, otras más con la cuestión ambiental, con la historia, con el patrimonio, con la historia de los barrios. Eh, tenemos también un dispositivo que es el que vinimos desarrollando en verano que se llama Cultura sobre Ruedas, y que justamente también tiene este objetivo, ¿no? Llevar a la cultura, es un camioncito LED que tenemos, que va acompañado a una serie de, de, de actividades culturales, recreativas, y vamos a barrios donde por ahí no hay un cine, o por ahí eh, queda lejos, y entonces en la pandemia está bueno que por ahí el cine llegue a tu barrio, ahí hicimos un convenio con el Inca, que estuvo, la verdad que súper bueno, porque viste que con la pandemia además los cines estaban cerrados, así que ninguno de nosotros podía ir al cine, y los chicos de los barrios de la Cuenca Matanza Cerrachuelo tuvieron, donde pasamos, donde tuvimos oportunidad de pasar, tuvieron la posibilidad de, de disfrutar de, de películas de cine argentino a través de estrenos que nos facilitó el Inca, porque entendió que este, que este programa estaba bueno y fortalecía también la idea de un cine nacional de calidad, con, con películas para los chicos, que, que hay varias de, de producción nacional, que, bueno, que tuvimos la oportunidad de, de llevar a los barrios. Eh, después estamos también con una escuelita recreativa, que ahora estamos interviniendo en Mundo Grúa, que es un barrio ahí en Barracas, que está siendo relocalizado, y bueno, un grupo de chicos están trabajando todo lo que tiene que ver con la identidad del nuevo lugar, a través del deporte, de las actividades lúdicas, eh, han trabajado en este tiempo que hemos empezado un un escudo propio que los identifican, reflexionado en torno a su nombre, al nombre del lugar donde practican estas actividades. Eh, y después tenemos otros proyectos que tienen que ver más con la investigación y con la producción, que eh, bueno, estamos trabajando en un catálogo de patrimonio, eh, de con sitios patrimoniales o de valor patrimonial e histórico de la cuenca, Estamos también trabajando en un repertorio musical, haciendo todo un trabajo de investigación de los distintos sonidos en torno a la cuenca, que son a ver si tenemos oportunidad en vacaciones de invierno de hacer una presentación de ese repertorio tocado por músicos que estamos preparando. Eh, estamos también trabajando en todo lo que tiene que ver con armar un centro documental de la cuenca Matanza-Riachuelo, porque ahí creemos que, que, bueno, que la historia en ese sentido es un aliado, ¿no? Es un aliado que nos permite observar cómo era hace un tiempo el río, cuando era visualizado como un río y no como algo a temer o a tenerle miedo o a alejarnos como es ahora, ¿no? Hoy uno, cualquier persona que no está vinculada al saneamiento, le hablas de la cuenca matanza rachuelo, del riachuelo, y te mira espantado, viste, como, como que está muy asociado nuestro imaginario a cuestiones negativas. En cambio, en Pero muchísima, historia, informa
1: ¿no? muchísima información y muchísimas cosas Perdón que te, que te sí, corte dale. Lore Respecto al trabajo directamente con toda la comunidad De esa manera sí. van llegando a cada uno de los barrios No solamente como, como vos lo decía recién De manera negativa Es decir, llegar para decir Che, hay que limpiar o hay que hacer sí. tal cosa Sino con el apoyo de, de la gestión y a partir sí. de acá, en adelante, ¿tienen algún tipo de cronograma eh, a donde uno puede acercarse o en donde uno puede encontrar y de repente, si yo soy de un barrio puntual de la cuenca, sé sí. si van a bajar con sí. actividades culturales o con actividades educativas?
3: Sí. Bueno, es bastante difícil responder a esa pregunta hoy por las cuestiones de cuidado que tenemos que tener en la presencialidad. Yo les diría, eh, si están escuchando a los habitantes de la cuenca o los que no son habitantes también y que tienen ganas de vincularse con alguna actividad, hay varias planificadas que las vamos a ir un poco anunciando a medida que las medidas de cuidado nos lo permitan. Yo les diría que se acerquen a seguirnos en las redes sociales, que ahí siempre estamos anunciando las cosas que hacemos, eh, o a través de la página web, o también tenemos un correo electrónico que es cultura y patrimonio arroba .ar, donde también nos pueden acercar sus inquietudes, sus fotos antiguas, que estamos ya te digo armando un centro documental, o sus ideas. Ahí eh, hay muchos proyectos, digamos, que estamos pensando, pero bueno, eh, hoy no tienen como una fecha eh, específica que te pueda compartir porque, bueno, eh, estamos... Eh, en, atravesando una pandemia y no queremos, digamos, este, exponer a nadie. Entonces, básicamente ahora estamos pensando gran parte de todas estas actividades de cultura en la virtualidad, es decir, en las redes sociales, en los canales institucionales que hoy tiene el organismo que nos pueden seguir. Bueno,
1: Lorena Suárez, espero que esta no sea la última vez que estemos conversando, que cuando tengamos o que ustedes tengan un cronograma puntual que puedan publicar, que, que nos puedan acercar para que los vecinos que nos van escuchando en distintas partes de la cuenca también puedan disfrutar de esas actividades y también, ¿por qué no?, aprender un poco más de, de la cuenca a través de diferentes actividades culturales. Que tengas una muy buena tarde y gracias por este contacto con FMCCLA y con la página web Avellaneda Hoy.
3: Gracias, Juan Pablo. Un beso grande para vos y para todos los, los que te están escuchando. ¿eh? Gracias.
1: Lorena Suárez, de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, más conocido como La Cumar. Veinte minutos pasaron de las seis de la tarde. Escuchamos algo de música. Cuando regresamos, seguimos hablando, en este caso, de educación, pero con un rector, con el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. No 22 minutos pasaron de las 6 de la tarde, estamos en vivo en Ni un día sin sol por el 106.1 por FM Secla y a través de www.universidadesoy.com, ahí nos podés leer las 24 horas, todo lo vinculado a la educación y puntualmente a la educación universitaria.
0: Comienzo de espacio publicitario.
2: Últimos días de inscripción a más de 20 carreras online en la Universidad FASTA. Informate en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA. Saber es crecer. Vení la UNDAB.
1: La Universidad Nacional de Avellaneda ofrece carreras con títulos de grado y tecnicaturas de ágil salida laboral.
2: La UNDAB ofrece también carreras de educación a distancia y una amplia propuesta de cursos de posgrados, maestrías y especializaciones. Sumate. Ingresá en www.undab.edu.ar y forma parte de este proyecto de inclusión y calidad educativa. Vení la UNDAB.
0: Fin de espacio publicitario. Hasta las 19, Juan Pablo Regalado hace Ni un día sin sol.
1: Y en las universidades la virtualidad va a pasar a ser parte de la normalidad y como veníamos escuchando y veníamos hablando en el transcurso de los distintos programas nos interesaba saber y conocer obviamente la postura oficial y la postura formal de Rodolfo Techi. él es el rector de la Universidad Nacional de Jujuy fue electo hace un, para, un poco más de un mes y medio como presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y con él... Queríamos analizar la situación del sistema de educación superior en el contexto también de la pandemia. Rector, buenas tardes. Juan Pablo Regalado lo saluda. ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Buenas
4: tardes. buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia.
1: Igualmente. Bueno, muchísimas gracias por, por atendernos. Y antes de, de ir directamente al núcleo duro ¿no? de, de lo que veníamos hablando en el transcurso de los distintos programas, Queremos saber cuál va a ser, eh, o cuáles van a ser las prioridades durante su mandato frente al Consejo Interuniversitario Nacional para este año de pandemia, un año complejo, ¿no?, para, para ser autoridad del Consejo Interuniversitario.
4: Sí, este, de todas maneras este, estamos afrontando desafíos muy importantes y bueno, este año forma parte de, del tiempo en el cual tenemos que prepararnos para la pospandemia, que eh, todo ninguno sabe exactamente cuándo empezarán los tiempos posteriores a la pandemia, pero bueno, en algún momento vamos a superar la emergencia sanitaria, así que bueno, habrá que preparar todo, este, estamos previendo un plenario nuevamente de rectoras y rectores en el mes de junio, a fines de junio, para ver cómo han ido las cosas en el primer semestre, para planificar el segundo semestre, actualizar protocolos, y después, bueno, todo lo que tiene que ver con la incorporación de la virtualidad en muchas actividades... Eh, de, de las universidades nacionales, que bueno, que van a ser virtuales, que no tienen ya sentido que vuelvan a la presencialidad, y otras actividades que tienen mucho sentido que vuelvan a la presencialidad. Así que bueno, prepararse para esta bimodalidad, eso tiene desafíos normativos, porque nosotros nos movemos con normativa nacional a través de la Comisión Nacional de Acreditación, así que estarán esos desafíos presentes. Este, en este en este año empezar a prepararse eh, realmente para todo lo que tiene que ver justamente con, con ajustar las cosas eh, y eh, abrir, abrir obviamente abrir las posibilidades que va a implicar una mayor este, interrelación y articulación entre las universidades en la medida en que haya contenidos virtuales en todas las universidades esos contenidos van a poder ser compartidos por más de una universidad, así que eso abre una cantidad muy grande de, de posibilidades a futuro.
1: ¿Deja de ser 100% presencial la universidad, por ejemplo, en algunas carreras, y se convierte sí o sí a tener un, un alto porcentaje de manera virtual y algo presencial, pensando en después de, de esta pandemia, obviamente? ¿Ya se deja de pensar en algo presencial?
4: Sí, nosotros siempre damos el mismo ejemplo, esa clase teórica de las 8 de la mañana, este, en aulas repletas de alumnos y alumnas, con alumnos que no encuentran dónde sentarse, quizás este, parados escuchando a un profesor que vuelve a repetir la clase el año que viene, este, eso ya no tiene sentido seguir haciéndolo así, porque eso puede estar con las tecnologías de la comunicación de mucha mejor manera, disponible en la red para que alumnas y alumnos lo escuchen todas las veces que quieran, lo consulten, y bueno, y la presencialidad aprovecharla para muchas otras cosas. Cuando nosotros decimos la virtualidad va a tener un, un rol importante en la enseñanza universitaria, no queremos decir que los profesores, las profesoras, alumnos y alumnas no van a volver a transitar eh, los patios, los pasillos, los laboratorios de las universidades, al contrario, lo que decimos, es que este, vamos a aprovechar la presencialidad para otro tipo de actividades, para impulsar más fuertemente y aprovechar mejor el tiempo en otro tipo de actividades que, este, y dejar para, para, para las redes, para internet, este otro tipo de, de actividades virtuales que van a poder hacerse más intensamente a través de las redes.
1: Y uno de los problemas de esta virtualidad siempre es la desigualdad. Quizás no es lo mismo eh, la conectividad que tenemos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires o en la ciudad autónoma de Buenos Aires, o como pueden llegar a tener en Jujuy. ¿Cómo, ¿Cómo está trabajando, cómo se trabaja desde el Consejo Interuniversitario Nacional para lograr quizás un acceso, podemos decir, más democrático, que sea el mismo acceso en Tierra del Fuego, en Buenos Aires... ...o en Jujuy?
4: Sí, por un lado, este, nosotros estamos trabajando junto con el ENACOM... Eh, ...en fortalecer la conectividad entre la universitaria... ...en abordar los temas de los espacios geográficos... ...que todavía no tienen conectividad en la Argentina... ...que tengan mejor conectividad... ...hemos logrado que las telefónicas... Eh, ...las empresas telefónicas liberen la navegación en los eh, dominios.edu.ar... ...que usamos las universidades en gran medida... Eh, y, y obviamente tenemos que avanzar en ese, en ese tema de la conectividad para la educación y para muchas otras cosas que, que, que las personas necesitan tener acceso a las redes, a la conectividad eh, y, y tener la misma oportunidad todas de poder acceder democráticamente, ahora también tenemos que saber que hay intereses concretos de que eso no suceda hay intereses muy concretos de, de conglomerados, de empresas que prefieren que el acceso no sea democrático, que el acceso este, sea oneroso, que el acceso a las redes dependa de las posibilidades económicas de cada uno, así que bueno, también hay este en esto un juego de, de intereses y un juego de políticas que, que en las que hay que tener en cuenta que bueno que La mayoría pensamos que el acceso a las redes tiene que ser democrático, hay que garantizarlo y hay asegurarlo, pero también hay algunos sectores minoritarios, particularmente empresarios, que piensan que no, y van a hacer todo lo posible para que no sea democrático el acceso a las redes, este, incluso con en los últimos tiempos vimos que con algunos guiños hasta de algunos sectores de la justicia, digamos, que piensan que el acceso a las redes no tiene que ser democrático, sino solo para que pueda pagarlo.
1: Muchos estudiantes, cuando uno dialoga con, con profesores, con docentes o con no docentes de universidades públicas, nos cuentan de que en este contexto de pandemia tuvieron la posibilidad de llegar en muchas oportunidades de mejor manera a la universidad. Gracias a la tecnología, esto que uno a veces piensa que la pandemia los alejó, a muchos estudiantes los los acercó, porque quizás mientras trabajaban, Tenían la posibilidad de, de cursar. ¿Ustedes hacen algún tipo de evaluación de la continuidad de estos estudiantes o de la llegada de, de nuevos estudiantes a, a la universidad pública?
4: Sí, 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 este, obviamente, y esto, esto es totalmente cierto. Así como hay alumnas y alumnos que han tenido muchas dificultades para, para poder acceder a las redes y estar en contacto con los profesores. Por ejemplo, en, la en el caso de la Universidad Nacional de Jujuy, las carreras de ingeniería, ingeniería agronómica, hemos tenido en el año 2020 un incremento de más del 50% en la cantidad de egresados respecto a los del 2019. O sea que los alumnos que estaban terminando las carreras aprovecharon los momentos de pandemia, las posibilidades de, 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 de la educación virtual para acelerar sus estudios y los terminaron y este año nosotros en el caso de Jujuy tenemos facultades que han aumentado el número de, de nuevos ingresantes eh, hasta en un 50% respecto al año pasado, o sea que también es cierto que por un lado hay alumnas y alumnos con problemas de acceso a las redes y conectividad, pero también es cierto que hay muchos otros que han aprovechado muy bien este, las posibilidades de la educación virtual para acelerar sus estudios, avanzar, recibirse, o bien este, están ahora atraídos mucho más por la por la universidad, incluso las las en muchas asignaturas, los porcentajes de presencialidad durante el año pasado en las clases virtuales fueron superiores a los que teníamos en épocas de absoluta presencialidad, así que bueno, están, hay matices y hay este, factores que la verdad es que la virtualidad permite mejorarlos.
1: La virtualidad permitió mejorar o crecer más de un 50% en algunas de las carreras, usted me decía, en la Universidad Nacional de Jujuy. Y la virtualidad sí. también en este contexto eh, permitió mantener eh, estudiantes o cayó como habitualmente sucede entre un 25 y un 30%. Eh, la caída dentro de, del sistema universitario de los estudiantes.
4: No, en general, está, no, me salía la palabra. En general, los alumnos que ya tenían un segundo, estaban en un segundo, en tercer año, hacia finales de la carrera, todos esos alumnos, este no, no, han tenido el porcentaje de retención, de presencia, de asistencia a las clase, este, e incluso de graduación, ha sido mucho mayor. Quizás este, los problemas de los primeros años han sido un poquito más marcados porque, bueno, los primeros años el ingreso a la universidad, el empezar estudios universitarios, en general implica desafíos importantes que a veces son más difíciles de, de afrontar. Así que en los primeros años sí hubo problemas de deserción, como históricamente lo hubo en las universidades, pero eh, alumnos que ya tenían una práctica universitaria más o menos importante y avanzada, no, aprovecharon al contrario, aprovecharon la virtualidad para, para asegurarse, les fue más fácil seguir estando presentes con la virtualidad que con la presencialidad.
1: ¿Les costó más, cree usted, a los docentes o a los estudiantes en la virtualidad?
4: No, no, obviamente a los docentes, sobre todo... Tuvieron que acelerar los procesos de, de uso de aulas virtuales, de tecnología de la comunicación, que, que tibiamente se venían utilizando y eran más frecuentes en muchas asignaturas. El uso, el abordarse a través de aplicaciones de celular, de aulas virtuales, venía haciendo, venía incrementándose de a poco, pero bueno, hubo que acelerarlo eso. Y, pero muchos docentes, muchas docentes que al principio vieron este, con dificultad cómo avanzar en la virtualidad hoy están totalmente consustanciados con eso la experiencia que han ganado el año pasado es muy importante y hoy este, incluso eh, encuentran en muchos aspectos ventajosos la virtualidad y la educación a distancia
1: En el plenario en donde usted asumió como presidente del SIN, Jaime Persica anunciaba que las universidades iban a tener mayor presupuesto también, obviamente, apoyando a todo este crecimiento de la virtualidad. ¿En qué situación están hoy las universidades con respecto al año 2019 también o al 2020?
4: No, no, bueno, respecto al año 2019 hay un aumento del presupuesto de más del 70%, en el año 2021, en el año 2020 fue un poco de transición, hay un aumento sustancial del presupuesto, se han cerrado las negociaciones paritarias hace poco con un esfuerzo importante pero bueno también teniendo en cuenta el contexto fiscal en que tiene el Estado Nacional quizás este, alguna, algunas este, de los objetivos queden para más adelante planteados para más adelante pero presupuestariamente estamos este, superando la situación y estamos este, el Ministerio de Educación de la Nación obviamente eh, hace llegar las partidas a las universidades en tiempo y forma, cosa que hasta el 2019 era muy, muy problemático.
5: Bien,
1: finalmente antes de antes de agradecerle también lo, los minutos, en, ¿se anuncia o se trabaja o se, se piensa eh, impulsar una nueva ley de educación superior por parte de Presidencia de la Nación? ¿Qué modificaciones cree usted que serían importantes discutir? O algunas, seguramente sean un montón y llevan demasiado tiempo, pero desde el CIN, ¿cuál es la, la mirada que ustedes tienen al respecto?
4: Sí, hay muchos aspectos que podrían intensificarse o, o tratarse en una legislación ya sea nueva o en una reforma de la legislación existente, que todavía esa decisión no es una decisión que se haya tomado, pero seguramente tener una legislación más más este, más proactiva en lo que tiene que ver con las becas universitarias, definir más claramente la inversión en becas, definir más claramente la articulación entre el subsistema universitario y el subsistema terciario jurisdiccional, digamos, los institutos de formación superior de las provincias, que el tránsito entre una entre la universidad y los institutos formación docente o instituto de educación superior provinciales esté mucho mejor este mucho muy, sea más flexible se pueda realizar en, en mucho mejor forma tendríamos que avanzar en lo que tiene que, los aspectos que tienen que ver con la planificación de cómo se sigue desarrollando el sistema cómo se siguen creando nuevas universidades cómo es el crecimiento y desarrollo del sistema universitario en fin Digamos, hay varios temas en los cuales sería importante discutir y avanzar, pero bueno, eso va a necesitar una discusión muy amplia, con muchos sectores interesados, así que bueno, seguramente ese va a ser el mecanismo que va a tener la discusión de una nueva legislación de la educación superior.
1: Solo una pregunta más al respecto de lo que venía diciendo. Estamos conversando con el presidente del CIN, Rodolfo Techi actual rector de la Universidad Nacional de Jujuy. Decía creación de nuevas universidades. Es una pelea continua, ¿no?, entre los distintos bloques. ¿Creación sí o creación no de la de nuevas universidades?
4: Sí, bueno, pero básicamente hay universidades que, que han demostrado claramente que su creación ha sido absolutamente pertinente. Universidades en, en distintos lugares del conurbano, que permiten que una gran cantidad de alumnos sean los primeros estudiantes universitarios de sus familias, eso realmente ha sido importante, y este, yo y nosotros creemos que bueno que a través de la planificación todavía hay áreas geográficas de vacancia que hay que, que abordar seguramente con nuevas, este, nuevas ofertas académicas universitarias, Así que bueno, todavía hay un campo importante por avanzar. Nosotros tenemos la Argentina, tiene muchas menos universidades en comparación a países de Latinoamérica como México o Brasil, así que me parece que todavía hay mucho por avanzar.
1: Licenciado Rodolfo Techi, rector de la Universidad Nacional de Jujuy y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, gracias por este contacto con nosotros, gracias por permitirnos llegar de una manera... ...hablada y también escrita... ...a todos nuestros lectores y nuestros oyentes... ...gracias por este contacto con nosotros... ...que tenga una muy buena tarde... ...y lo volveremos a molestar seguramente... ...en cualquier otro momento...
4: ...muchísimas gracias no, no. y un saludo a todos los días...
1: ...muchísimas gracias... ...escuchábamos al licenciado Rodolfo Techi, ...te lo decíamos recién... ...rector de la Universidad Nacional de Jujuy... ...recordá que esta nota la vas a poder escuchar... ...nuevamente en nuestro canal de Spotify... ...y como siempre en nuestros distintos portales de noticias. Ya Avellaneda superó los, las 100.000 dosis aplicadas de vacunas contra el COVID-19. Es algo de información que te vamos suministrando antes de que lleguemos casi casi al final de nuestro programa. Vacunas y la relación con China, Europa y Estados Unidos. Los secretos que Alberto Fernández reveló una medianoche en París. Además, te contamos que se confirmaron otras 896 muertes por coronavirus. Y 24.475 nuevos contagios en las últimas 24 horas. 15 minutos faltan para las 7 de la tarde. Nos quedamos en vivo en el aire del 106.1.
2: Todos los pueblos tienen su historia. Todas las historias merecen ser relatadas. Hechos, figuras, lugares, edificios, nombres... ...que expresan la memoria identitaria de Avellaneda. Paralelamente a sus estudios universitarios... ...y luego de graduado... ...De Benedetti colaboró en diversos medios de Avellaneda... ...como La Tribuna la libertad, el orden y la verdad. Realizó numerosos viajes y campañas arqueológicas en el noroeste argentino y también en la zona de Varadero, en la provincia de Buenos Aires. De Benedetti fue docente y fue también el organizador del Museo Etnográfico, cuya mudanza a su edificio de la calle Moreno concretó por su iniciativa, poniendo aquellas colecciones por primera vez al alcance del público. De Benedetti fue también el artífice de la investigación y de la restauración material de uno de los monumentos prehispánicos más importantes para el patrimonio arqueológico argentino, el Pucará de Tilcara. Salvador de Benedetti fue, por vocación y por formación, un arqueólogo científico, riguroso y a la vez generoso. Como dijo su amigo el poeta Félix de Amador, se lanzó a la conquista de un pasado en lucha con el olvido, y logró materializar y volver a la vida con sus hallazgos y sus escritos aquel mundo de las civilizaciones extinguidas en el noroeste de nuestro país. Murió a bordo de un buque regresando de Europa en 1931 y su nombre ha quedado inscripto para siempre en las páginas de la ciencia y en una placa que lo recuerda allá en lo alto del Pucará de Tilcara.
6: Three,
2: two, Comienzo
0: de espacio publicitario.
2: Últimos días de inscripción a más de 20 carreras online en la Universidad FASTA. Informate en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA. Saber es crecer. Vení a la UNDAB.
1: La Universidad Nacional de Avellaneda ofrece carreras con títulos de grado y tecnicaturas de ágil salida laboral.
2: La UNDAB ofrece también carreras de educación a distancia y una amplia propuesta de cursos de posgrados, maestrías y especializaciones. Sumate. Ingresá en www.undab.edu.ar y forma parte de este proyecto de inclusión y calidad educativa. Vení a la UNDAB.
0: Fin de espacio publicitario. Hasta las 19, Juan Pablo Regalado hace Ni un día sin sol.
1: Quienes están esperando que sean las 7 de la tarde son los ver, la gente que quiere escuchar la transmisión de, de Arsenal. Así que a partir de las 19 horas y exactamente a las 19.15 comienza el partido por la Copa Sudamericana con transmisión de FMC en el aire del 106.1. No hace falta ¿eh? que te vayas a partir de las 7 de la tarde... La gente de Seara, de Fortaleza, y la gente de acá, del viaducto, ¿saben qué? Se preparan para empezar a disputar un nuevo encuentro. Y eso lo vas a poder vivir a partir de las 7 de la tarde en el aire del 106.1.
5: Puesta en el aire del señor
1: Pablo. Puesta en el aire de Pablo. Hoy estamos así como, como medios complicados. Soy yo que no escucho nada, así que sepan disculpar, pero estamos con el home office a todo lo que da y tuve que cerrar las ventanas de casa. ¿Vieron que cuando uno trabaja en home office en, en la casa, ¿qué sucede? Eh, pasa la esposa, los hijos. ...suena un teléfono... ...bueno, lo mismo pasa cuando uno hace... ...hace... comer ¿eh? Nosotros... ...nos reencontramos... ...la porque tenía ganas de miércoles... ...el señor Pablo... ...pablo, nunca me acuerdo tu apellido, Pablo, ¿eh? Después, en redes sociales... ...y producción de este programa... ...Federico Lorenzo... ...el agradecimiento, como todas las semanas... ...al caballero Diego de Matei... Mi nombre es Juan Pablo Regalado y nos reencontramos el próximo miércoles a las 6 de la tarde para hacer juntos Ni un día sin sol. Chau, hasta la próxima semana.